0: Hola, somos Alfonso y Cristian y queremos darte la bienvenida a Ventas que Transforman. Ventas que Transforman. El podcast en donde aprenderás la nueva habilidad de cerrar ventas. Domina las estrategias y consigue resultados de una forma práctica y profesional. Mayo, 1998. Y yo me estaba haciendo una pregunta. Y era muy sencilla, es ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Sí? Año 98. ¿Qué quiero hacer con mi vida? y en ese momento no tenía muchas opciones solamente había dos, la primera hacer lo que mis padres, mis amigos en fin, mis profesores querían que hiciera ¿sí? y querían que fuera a la universidad y sinceramente para estudiar algo que a mí a mí personalmente no me motivaba nada, nada, que era estudiar biología, sí, porque algo había que estudiar mi padre eh, había estudiado medicina alternativa en Alemania y yo dije, bueno, hacer lo mismo Alemania no me apetece, o bueno, pues alguna rama relacionada con la medicina Total, pues elegí biología. Todavía no sé ni por qué. La otra opción era emprender por mi cuenta. ¿Sí? Por mi cuenta. Y mientras mis compañeros, esto era mi idea, estudiaban cinco años, una carrera, ¿sí? En aquel entonces carrera, cinco años. Mi idea era conseguir en dos años construir un negocio propio que fuera rentable. Es decir, emprendiendo. O sea, tenía como esas dos cosas ahí como, como en mente. Yo elegí la opción dos, porque como se suele decir, es un cliché muy usado, ¿no? Persigue tus sueños. Bueno, pues yo dije, pues voy a perseguir mi sueño. sí. Y a pesar de que mi padre, como buen alemán, analizó mi decisión, me dijo, mira, hijo, ¿sabes lo que va a pasar? Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir de esta decisión. Porque yo esa decisión la tomé justo en los exámenes de selectividad. Sí, y, y quién sabe o recuerda el término selectividad, aquí en España es cuando tú, como haces los exámenes finales para luego decidir con la nota que saques ahí, eh, cursar pues un, una carrera. Mientras estábamos todos ahí en el instituto a punto de entrar para hacer esos exámenes, yo estaba en un banco sentado, recuerdo perfectamente, estábamos tres. Estaba yo en el medio, estaba Antonio y estaba Jorge. ¿sí? Antonio iba a estudiar eh, la carrera de, de abogacía y Jorge iba para arquitecto ¿no? y yo para biología. Y ahí en medio estaba yo el único que estaba mirando como al vacío eh, haciéndome esta pregunta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿no? Y recuerdo que Antonio me dijo, oye, eh, ¿no vas a estudiar? Y yo digo, no, no, no. De hecho, de hecho ¿sabes qué? Ni siquiera voy a la universidad. Y me miró como diciendo, eh, a ver, ¿qué, ¿qué estás contando? Oye, déjate, déjate de tonterías que vamos a empezar el primer examen, así que céntrate y empieza a estudiar, no hagas el tonto, que al final vas a suspender. Y dije, no, 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 no lo digo en serio, me, me voy a mi casa. O sea, no, no voy a hacer los exámenes de selectividad. Y esto era en, en Denia, ¿sí? Entonces yo tenía un trayecto con mi moto de ir de Denia a Javia, a mi casa, y ese trayecto es lo que yo pensé, ¿Qué voy a decirle a mi padre? ¿Qué voy a decirle a mi madre cuando ahora llegue a casa? ¿Cómo suelto esa bomba, no? ¿Cómo suelto esa bomba de que yo no quiero universidad, sino que mi idea, mi idea, era en dos años construir mi propio negocio? Bueno, lo único que tuve tiempo para pensar es a quién se lo digo antes. Con todas esas ideas, con todo ese, ese bullicio en mi cabeza, es a quién se lo digo primero, a mi padre o a mi madre. Bueno, decidí decírselo a mi padre primero, ¿no? Y esas son las palabras que te decía antes. Mi padre me dijo, hijo, te arrepentirás. Luego tocaba decirle lo mismo a mi madre, que no, iba a ir a la universidad, que no iba a ir a la universidad. Y mi madre es griega, ¿sí? O sea, podéis imaginaros un momento estas dos culturas. Mi padre alemán, ¿sí? Cabeza cuadrada, metodología, eh, todo se tiene que ver de una forma fría y tal. Y mi madre, griega, eh, apasionada, sangre caliente, ¿sí? Mucho temperamento. Y dije, bueno, pues si mi padre ha reaccionado así, ya me puedo imaginar cómo va a reaccionar mi madre. Se lo dije, oye mamá, mira, no voy a ir a la universidad, no lo, no lo voy a hacer. Yo ese día recuerdo que escuché más palabras en griego que en toda mi vida y, y no sonaba ninguna buena, ¿sí? No sonaba bien. Pero lo cierto es que yo en ese momento, como vale, ya he tirado la bomba, ya, ya está hecho y, y eso no era negociable. Y lo único que me dijo mi padre, oye, vale, perfecto, ¿no quieres ir a universidad? No pasa nada. Yo te puedo entender, porque mi padre tiene más la mentalidad emprendedora, mi madre no, mi madre estudió una carrera, etcétera, un trabajo corporativo en Grundy un montón de años, tal, un buen salario y, y mi padre me dijo vale, perfecto, pero tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer, o sea, tienes este este verano para decidir qué hacer y en septiembre ponerte en acción, o sea, en septiembre que tú hubieras empezado la carrera, perfecto no vas a ir, ok, no pasa nada pero ahora te vas a poner en acción vas a cumplir ese sueño que tú decías que quieres cumplir, vale, dale y ahí es donde yo decidí, vale, qué quiero hacer y investigando, nosotros en agosto íbamos a ver a mi abuela en Alemania, y vamos a pasar ese agosto ahí. Y yo me meto en internet y digo, oye, ¿qué me, ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Os cuento todo esto para que tengáis luego contexto, ¿no? Y, y vi que había una empresa en Alemania que algo que a mí me apasionaba era, era la electrónica, ¿no? todo el tema de altavoces para coches. Había una industria toda creada aquí en España sobre altavoces para coches, el tuning, quizás algunos recuerdan toda esa, toda esa época. Y yo digo oye, ¿qué, ¿qué empresa que ahora mismo en España no está vendiendo esos productos, yo podría cogerlos, comercializarlos y crear una red de distribución? Esa era la idea. Y vi que las marcas más asentadas aquí en España, bueno, quizás la mayoría las conocéis, marcas como, por ejemplo, eh, Alpine, Pioneer, etcétera, todos habían, ya estaban consolidadas en el mercado, y encontré una empresa que no tenía ninguna distribución aquí en España. Bueno, miro dónde es la empresa, miro el código postal, y digo, ¿código postal? este me suena? ¿Esto no tiene que estar tan, tan lejos de, de mi abuela? Miro, casualidades, a 20 kilómetros de mi abuela. Total que vamos... Luego en verano vamos a ver a mi abuela, le pido a mi padre que por favor cojamos un día y vayamos a ver a esa empresa, ¿no? Total, que negociamos la distribución para que en ese, ese mismo año, lo que quedaba de año, pues yo pudiera empezar a vender esos productos aquí en España. Bueno, había un problema, ¿no? Me dijo, mira, tenemos una persona que está en Canarias y ya tiene la distribución. Yo dije, pero yo estuve viendo en la página web y ahí no hay ningún distribuidor. Dice, sí, no, porque está en pruebas y yo, ah, vale, si está en pruebas yo también podría estar en pruebas y me dijo, bien, pero tienes que hacer un pedido mínimo de 3.000 euros claro, yo no tenía dinero, yo estaba en el instituto iba para la universidad, yo no trabajaba le dije a mi padre, oye, ¿tú apuestas por mí? igual que tus padres apostaron por ti no será el momento de, oye, apuesta por mí vamos a ver si esto sale bien, tú me pones esos 3.000 euros de, de, de inicio y vamos a, ver, vamos a importar esos productos y, y yo le voy a dar caña, yo te prometo voy a hacer todo lo posible, yo los voy a vender total que mi padre me dijo vale, perfecto, te apoyo Vamos a ver los resultados. No me hables de palabras, vamos a ver resultados. Porque que al final esto va de resultados y que tú te ganes la vida. Bien. Teníamos tanto el distribuidor que estaba en Canarias como yo el, plazo, el mismo plazo. Seis meses para ver que esto funcionara. Y a los seis meses hablaríamos. Total, que pasaron los seis meses y no pasó nada en cuanto a ventas. Cero, absolutamente nada. Y yo no entendía cómo era eso posible. Porque yo sabía que el producto era bueno ya estaba validado, en otros países ese producto funcionaba increíblemente bien, se estaba vendiendo, y yo no entendía por qué yo en seis meses la, la única pareja de altavoces que le vendí fue un amigo y al mismo precio de coste. Y la segunda me la puse yo en mi coche simplemente para demostrárselo a, a la gente a los talleres que yo visitaba. Ya está, no conseguía ventas, seis meses. yo dije, no puede ser. Y aquí es donde yo me daba como contra la cabeza, y fijaros ahora por un momento, sí, con esa edad, las paranoias que te empiezan a venir, eh? Porque ahora empiezas a cuestionarte si la decisión que tomaste era la correcta, debería salir a la universidad. ¿Sabes lo que empiezan a venir, no? Los diálogos internos de la gente que te decía, "Cristian, no te hagas castillos en el aire. Oye, ahora no es momento de hacer tonterías, estudia una carrera, eso es lo hace un hombre de provecho." Todas estas palabras empezaban otra vez a resonar y, y me empezaba como os, os lo estoy diciendo, tengo los pelos de punta de decir, "Ostras, Cuidado, que a ver si me he equivocado, a ver si esto de emprender realmente es hacerse castillos en el aire. Y esto no es posible. O primero tendría que haber cursado una carrera universitaria y después emprender, ¿no? Empiezas a cuestionarte absolutamente todo. Quizás me entendéis, ¿no? O alguien que se ha lanzado a emprender, pues, pues entiende cuáles son esos razonamientos, ¿no? A veces que entran, ¿no? Y esos miedos. Y dije, no puede ser. ¿Cuál es la solución? O sea, yo soy joven, tengo ganas. Tengo disposición, tengo la actitud, tengo el buen producto, ¿dónde está el dichoso problema? Y el único problema que había es que yo, da igual, daba igual si tenía un buen producto o un buen servicio, que si yo no sabía cómo venderlo, no iba a ocurrir absolutamente nada, nada, ¿sí? Yo me estaba centrando en tener el mejor logo, la mejor página web, el catálogo que estuviera con un papel, con un gramaje de 250 gramos, que tuviera una percepción brutal todo eso no servía para nada, porque no se estaba haciendo ventas, no estaba haciendo sonar la caja de mi empresa. Y ahí es donde de lleno me metí y dije, tengo que saber cómo funciona este mundo de las ventas. Y eso para mí fue un viaje apasionante. O sea, ahí realmente entendí, entendí que la venta no es algo que va desde fuera hacia adentro, ¿sí? es decir, te lees un libro, te ves un par de vídeos y empiezas a vender, porque eso es lo que yo hacía, sino que va de dentro hacia afuera. ¿no? Y al final, grabaros esto, es que tú vendes lo que eres, no vendes lo que quieres. No vendes lo que quieres, vendes lo que eres. Y una vez que tú te trabajas por dentro, luego eres capaz de vender cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Porque esa empresa Rainbow y luego la llevamos a una facturación de 10 millones, luego eh, vendí toda esa distribución aquí en España, fue todo un éxito, ¿gracias a qué? a entender cómo funcionaban realmente las ventas. En aquel entonces, ¿por qué vendí yo la empresa? Porque vi claramente que para mí no Lo que yo no quería hacer era estar todo el día en la carretera, crear un, un, un canal de distribución que era enorme, tenía comerciales por toda España, todos funcionando porque les estaba enseñando exactamente las mismas pautas, la misma estructura. sí y En ese momento es cuando Mediamar te llama y te dice oye, quiero todos estos altavoces en, en el lineal de la tienda. Eh, al Alpine te llama y te dice oye, eh, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Por qué estáis penetrando en, Sevilla, en, en el mercado de Sevilla tan fuerte cuando nos cuesta? Queremos saber cómo lo estáis haciendo. Claro, era porque estábamos empezando a vender, a saber vender, a saber cerrar, porque mientras que la mayoría de la gente estaba haciendo lo mismo, lo mismo cada vez que iba a un taller, y al final salían con las mismas objeciones, porque yo las estaba apuntando. Oye, ahora mismo, mira, Cristian, vuelve porque no está mi socio. Le explicaba todo el catálogo, todas las características y beneficios, que es uno de los mayores errores, y que te decían, sí, suena muy bien, pero ya estamos trabajando con otra marca. Te ibas a otro taller, mira, Cristian, me parece fantástico, pero son un poco caros, ¿no? Todas esas mismas objeciones siempre eran lo mismo, pero toda la competencia tenían las mismas, recibían también las mismas objeciones. Entonces, cuando llegamos a solventar todo esto, yo se lo explicaba a mi equipo comercial, despegamos. Pero dije, yo no quiero seguir ahí. No quiero seguir como viajando, eh, estando más fuera que dentro de mi casa. Y quizás algunos recordáis lo que es eh, cuando lanzó, se lanzó EBay, ¿no? En eBay y en España. Y fue, una, fue todo un fenómeno, ¿no? Porque en eBay, a ti te permitía, eBay, eh, comprar comprar productos de segunda mano. Y yo dije yo me dije, un momento, ¿cómo sería si yo pudiera crear como mi propia tienda online? Porque yo tenía un distribuidor en Madrid, en Villaverde, Type R Sound, todavía existe. Y yo le dije, oye, Luis, esto de crear una página web, ¿cómo lo estás haciendo, no? El chico me dijo, oh, madre mía, esto, esto, en aquel entonces, ¿eh? 6.000 euros, que no existían ni tiendas como Shopify, ni WooCommerce, ni nada de esto, se creó su propia tienda online, la, eh, contrató a alguien que, le, que, le, que picara código, que le hiciera toda la infraestructura, y era el distribuidor que más vendía, al que más le suministraba, y el tío no salía. De su casa. ¿Sabéis lo que había alquilado? Había alquilado una nave, una infraestructura, una, una nave donde tenía todos los altavoces de diferentes marcas y lo único que recibía era los pedidos y los enviaba desde ahí. Yo alucinaba. Yo dije, ostras, pero Luis, ¿cómo lo estás haciendo? Pues mira, aquí tengo el catálogo. Claro, era el primero que lo hacía. Yo dije, aquí está la clave. Si yo realmente quiero, no solamente ganarme la vida bien, pero sino que además quiero hacerlo de una forma en la que pueda gestionarme mi tiempo, o sea, va, decidir cuánto trabajar pero apalancarme y salirme de la ecuación del tiempo continuamente eso sería fantástico entonces un día entro en ebay y veo un botón azul que ese botón estaría siempre ahí pero en ese momento eh, el cerebro empezó a darse cuenta dice abrir una tienda en ebay y dije abrir una tienda en ebay a ver cómo es el proceso me di cuenta que en 20 minutos ya tenía una tienda lista dentro de ebay con nombre de usuario y todo lista para vender yo dije bueno entonces ahora qué vendo Claro, ya no tenía la empresa de altavoces, la había vendido, tenía el dinero suficiente como para decir oye, me puedo tirar aquí unos cuantos años sin hacer nada, pero vamos a reinvertir lo que había ganado y cogí, busqué otra vez en alemán hice el mismo patrón. Yo, ¿qué me funcionó en aquel en entonces? Buscar un producto que no estaba representado en España, importarlo, venderlo. Así que me fui a una feria del agua en Ibiza y vi que había una, en un stand, una cola enorme en un sitio y lo que vendían estas personas era algo nada sexy. Os voy a decir el término. O sea, quizás algunos diréis, ¿esto qué significa? ¿Esto qué es? Era un descalcificador de agua. Lo único que solucionaba era el problema de la cal en las tuberías. Y dije, oye, esto. Tanto mercado hay aquí en España, dice, este es el mayor problema que tienen. Comunidades de regantes, los ayuntamientos, las casas. ¿Alguna vez se te ha estropeado una lavavajillas? Es precisamente porque en España hay un problema de la cal enorme. Y dije, ¿ah, sí? Huh. Investigo, veo que hay una fábrica en Alemania que fabrica estos productos. Les llamo, les digo, oye, mira, ¿tenéis distribuidor aquí en España? Dice, no, estamos entre España y Portugal para ver cerrar. Oye, mira, ¿sabes qué? Te compro la distribución de España y de, y de Portugal. ¿Cuántas unidades te tengo que, que comprar como mínimo para ser distribuidor. Dice, por lo menos tienes que hacer una inversión de 30. Y de 30 de 30 unidades te compro 100. Compré 100, me fui a eBay y dije, vale, voy a aplicar lo mismo que yo he aprendido en la venta tradicional, en el offline, ¿sí? en el B2B, al B2C. ¿sí? En vez de... O sea, yo, como empresa, venderle a una empresa, que es lo que hacía las grandes corporaciones eh, con la marca de altavoces, voy a irme directamente al consumidor final y apuntaros esto. Esto es un gran aprendizaje. Tú no estás en el B2B, ni tampoco estás en el B2C. Repito, si tú piensas que estás en el B2B, es decir, que le vendes al cliente final o en el B2B a la empresa, estás equivocado. Estamos equivocados si pensamos así. Estamos en la venta H2H. Humano a humano. Punto. Punto. La única diferencia, porque tú no le vendes a una empresa, a una entidad, a una SL, a un SA. Hay una persona que al final toma una decisión. Puede ser que cuando le vendes a el B2B conocido y articulado de esta forma, en realidad le estás vendiendo a una persona. Pero hay diferentes tomas de decisión y se puede alargar. Pero al final le estás vendiendo a humanos. Le estés vendiendo a humanos. Como pienses que le estás vendiendo a una empresa, vas a fracasar. Y en el B2C, por supuesto, le estás vendiendo a un humano. Así que dije, vale, en eBay voy a montar la tienda... Voy a vender estos descalcificadores electrónicos y voy a ver qué pasa. Y ahora prestar atención porque lo que comentaba David de esta parte de, de la venta telefónica se disparó y ahí encontré un nicho brutal. Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando yo monté esta tienda en eBay, yo hice algo completamente diferente a lo que se hace en eBay. ¿no? Es que tú pones la foto del producto y la mayoría pone características, beneficios y ya está. Yo cogí un copy, porque esto lo aprendí de Jay Abram, que es cuando tú sabes persuadir con palabras, si tienes un buen producto o un servicio que alguien tome una decisión, pues las palabras son muy potentes. Y yo esto lo fui aplicando incluso en los catálogos, en la web, en todo esto. Yo dije, bueno, pues entonces vamos a aplicar esto en eBay. Bueno, primer día, pongo el listing, pongo el, an el anuncio, le doy a enviar a, a eBay y ahí está el anuncio, voy refrescando para que se viera bien, pregunta? voy refrescando y al final, ¿sabéis lo que ocurre? Empieza a haber la primera venta. O sea, fijaros por un momento... La primera venta online, y, y tenéis que iros a, a, a años atrás, ¿sí? cuando no, no había ni, ni, ni Shopify ni tiendas online, ves la primera venta y dices, un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Alguien me ha comprado? ¿Yo no he tenido que interactuar con esa persona? Y yo lo único que tengo que hacer es embalar el producto, llamar a Seur y que se lo lleve. Bueno, aquí hay algo. O dije, suerte del principiante. Suerte del principiante, para nada. Segunda, la tercera venta. Y si conocéis eBay... En menos de dos meses me conseguí en la categoría de Power Seller, ¿no? Es el que más vende dentro de una categoría en un producto. Bueno, conseguí eso. Fue tal el, el el exitazo. Un día recibo una llamada de eBay, que estaban todavía en la avenida Mediterráneo en Madrid. Me llaman y me dicen, oye, mira, enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo, la categoría hogar, tal, enhorabuena, tal. Oye, mira, estamos entrevistando a alguna gente que están teniendo posicionamiento de Power Seller, que lo están que están funcionando muy bien nos gustaría como entrevistarles para ver qué están haciendo. Vale, pues yo dije, ostras, eBay, ¿qué tal? Pues fantástico. Oye, pues mira, yo tengo que estar en Madrid dentro de tres semanas. ¿Por qué no nos vemos? Ah, pues genial, vente. Bueno, voy para allá y me dicen, oye, ¿por, por, por qué estáis vendiendo tanto este producto? Yo, pues no lo sé, pues porque la gente lo quiere, ¿no? Pero la diferencia no es que lo querían, es que era... ¿Cómo le estabas vendiendo tú a esa persona? ¿Cómo manejabas todas las objeciones en todos unos textos antes de que aparecieran en su mente o cuando aparecían en su mente, cómo tú estabas como rompiendo todas esas objeciones? Y eso es lo que ahí empecé a ver. Dije, un momento, si vosotros en eBay me estáis permitiendo vender, hay una cosa que Amazon no te da, eBay sí, y es el teléfono de la persona. Y yo hice ahí un experimento y dije, mira, vamos a ver una cosa. Si alguien ya ha demostrado confianza en mí, voy a llamar a cada persona que ya ha comprado el descalcificador electrónico y voy a ver si le puedo vender otra cosa, lo que ahora comúnmente se conoce como un upsell, ¿no? Le vendes algo adicional. Y dije, bueno, si solucionan el problema de la cal, ¿qué otro problema pueden tener? Bueno, pues el problema de comprarse agua y tener que ir al supermercado continuamente, comprar agua, subir el agua eh, y, en fin, siempre comprando agua a agua. Yo digo… Encontré un producto que se llama Osmosis Inversa, muchos lo conoceréis, y yo dije, y este producto eh, lo compraba por 200 y algo euros y luego lo vendía por 700. Y yo voy a llamar a toda la gente que ya me ha comprado y voy a explicarle que tengo otro producto que posiblemente les pueda ayudar y así tienen la combinación perfecta. Solucionan el problema de la cal y encima pueden beber agua y no tienen que ir al supermercado a comprarlo. Bien, yo hice una prueba de 10 personas que compraban el descalcificador electrónico, llamé a las 10. Me siento mal me, porque soy de Estados Unidos y me di cuenta agua. que de las 10 personas que estaban comprándome, había 5, la mitad, la mitad, que me decían, oye, claro que sí, mándame por favor esta máquina. Por supuesto. Sí, pero era la, la forma en cómo le ofrecías el producto, ¿no? Es como, oye, ¿cuánto, cuánto bebes tú al día? 3 litros, cuatro litros. Oye, ¿qué marca de agua bebes, no? Y siempre, siempre hay como 4 o 5 marcas las más vendidas. Yo tenía como esas tablas, ¿no? Y, y, y así le hacía ver le hacía razonar cuánto gastaba en agua al año nadie había hecho este cálculo les decía cómo podía solucionar este problema encima tener una calidad de agua buena y encima con un equipo que era súper fácil de instalar y cinco personas de las diez me compraban yo dije espérate párate un momento Aquí hay que llamar a cada persona que compra ese producto ahí me di cuenta que cuando y apúntate esto cuando sabes vender una cosa puedes vender lo que quieras siempre y cuando tú te hayas trabajado por dentro porque vendes lo que eres no lo que quieres cuando vendes lo que eres y te has trabajado, entonces tienes todo a tu disposición. No tienes ninguna excusa para no vender lo que quieras, siempre y cuando estés alineado con ese producto o servicio. Eso es punto número uno. Si yo no creo en algo, no lo voy a vender. Es imposible. Pero ahí me di cuenta cuánto poder tenía el vender por teléfono. Y ahí empecé a aprender muchísimas, muchísimas cosas, por todas las conversaciones ¿no? que al final tenías con la gente. Y aquí os voy a decir como algunos tips no en cuanto a que os pueda ayudar, sobre todo, a vender. Porque ya no eran ventas de, de cientos de euros, eran ventas de miles de euros. Y luego lo, lo, que, lo único que fuimos creando fueron otras líneas de negocio. Luego nos metimos con un producto de salud, que todavía lo tenemos, lo patentamos, registramos la marca. Conseguimos pasar de cero clientes, cero, a mil clientes en unos cuantos meses. Brutal. ¿Solamente con qué? Con estas, este tipo de estrategias, ¿no? Hablando con las personas, haciéndole ver que, que les puede solucionar un problema. Punto número uno. Siendo honestos, siendo honestos. Si queremos vender humanamente, humanamente ¿qué, qué, ¿qué conlleva la palabra humanamente? La palabra humano, humano. ¿Y por qué hablamos de la honestidad? Porque la información, como decía antes David, ¿no? la información ya la tiene el cliente, en internet, está gratis no estamos hablando de los años 80 donde la información que la tenía, el comercial oye, voy a entrar a esta tienda para que me, el comercial me informe, me dé la información, no, perdona, la información ya la tiene el cliente antes de que hable contigo, porque ya está ahí por lo tanto, la honestidad para nosotros, para mí, para Alfonso es la nueva tendencia en la venta la honestidad porque internet ha hecho la venta más honesta, precisamente porque la información ya está ahí ¿Sí? Dos, yo lo llamo sintonía, ¿no? sintonía. ¿Qué es sintonía? Es como, yo lo definiría como la habilidad de entender la, las perspectivas de otra persona. ¿sí? O sea, es como, ¿cómo puedo yo entender la perspectiva de la otra persona? Eso es sintonía. Y eso es vital para ayudar a alguien a que pueda tomar una decisión. Si te paras a pensar en la palabra sintonía, ¿qué pasa cuando en la radio, por ejemplo, no tienes el dial ¿no? bien bien ajustado? Si tú no tienes el dial bien ajustado, no se escucha. Y si no se escucha, es como ese ruido de fondo y al final que dices, ah, voy a cambiar, ¿no? Porque no existe, ¿qué? Sintonía. Y la sintonía, por, por si alguien ahora dice, ¿esto es igual a la empatía? No. Porque la empatía significa entender lo que otros sienten. ¿Sí? O sea, sintonía es la habilidad de entender las perspectivas de otra persona y en este caso la empatía significa entender lo que otros sienten. Es como cuando tú estás hablando con alguien, con un amigo y te está contando una tragedia, algo que ha pasado. Si yo puedo sentir su dolor en mi corazón, su dolor en mi corazón, tengo empatía. Estoy en empatía, en empatía súper importante. Pero esto ya lo hacemos. O sea, esto ya lo hacemos. Porque vender no es más que una conversación que tú mantienes como con un amigo. Tú usas un script con un amigo, realmente necesitas un guión. Esto es otra de las cosas que aprendí. Que no se, Cuanto más uses un guión, menos vendes. Así que, ¿cómo puedes estar en sintonía con alguien? Pues cuando das a entender, tanto por tus palabras como por tus gestos, ¿vale? esto es muy importante, que, que tú no eres superior a esa persona. Porque suelen decir, oye, que en la venta tú posiciónate y que te vean como tal. Tú no eres superior a esa persona. Porque si tú te quieres dar a conocer o posicionarte como superior a la otra persona, en realidad está creando el efecto contrario. Porque si tú estás mentalmente en una posición de poder, tenderás a no ser flexible. Y serás demasiado rígido con tus opiniones. Entonces empezarás a entrar en bloqueos o en discusiones. ¿Alguna vez te ha pasado que no, no llegas a entender al otro prospecto y estás la conversación iba bien, iba súper bien, y de repente acabas discutiendo y no sabes por qué? Es porque te has colocado en una posición de poder. Estás empezando a ser poco flexible. Estás siendo muy rígido en la conversación. Y esto hace que, en realidad, al prospecto lo alejemos. ¿sí? Hay como un tercer punto. Yo lo llamo la flotabilidad. ¿no? Flotabilidad es la habilidad de como mantenerse a flote independientemente de cómo saldrá la venta, ¿sí? ¿Sabes cómo cuando te entra un cliente y te dice, oye, mira, mira, sabes qué, eh, yo aquí no he venido para, para comprar nada, ¿no? Es, es ese momento donde el, el vendedor, como tiene el chip de vendedor, dice, no, oh, ya se me ha ido la, la venta. Se hunde el vendedor, se hunde mentalmente. Claro, la flotabilidad, si tú tienes flotabilidad, si recordáis o, o os podéis imaginar ahora, por un momento, que es estar flotando es que estás tú por encima, ¿sí? No pasa nada. No por encima de la persona, sino que Tú te mantienes a flote, aunque la persona intente como bajarte y, y, y meterte dentro del agua. No pasa nada, yo voy a salir a flote. ¿Sí? Entonces cuando una persona a mí me dice, imagínate, oye, yo aquí no he, vendido para, no he venido para, para comprar nada, no te preocupes. Yo no estoy aquí para venderte absolutamente nada. ¿Sí? Es como, la otra persona no se espera esa respuesta, es como, vale, bajamos la presión, no pasa nada, te mantienes a flote. Se trata, de, al final, de ser positivo. Párate a pensar por un momento en esta, en esta frase. Se trata de ser positivo. ¿Recuerdas que antes te he dicho que la venta va de dentro hacia afuera, no al revés? Claro, si tú por dentro no eres una persona positiva, por dentro no eres una persona positiva, ¿cómo vas a transmitir el ser positivo? Lo fingirás. Y cuando tú finges, se nota. Y dime una cosa, si estás escuchando y si alguna vez no te ha pasado, que tú has estado con una persona, la has conocido de nada el primer día, una conversación... Y como al cabo de un tiempo tú dices, mmm, hay algo que no me huele bien de esta persona, es que no me fío, no sé, no, me da una mala espina, ¿no? ¿Alguna vez habéis utilizado como este tipo de expresiones? No me huele bien, me da mala espina, no tengo un buen feeling. ¿De dónde viene esto? Si en realidad no, no conoces a la persona. Es ese sexto sentido que tenemos absolutamente todos los humanos. Todos tenemos ese sexto sentido, las mujeres sobre todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú por dentro no eres positivo... No lo puedes exteriorizar correctamente porque se va a oler. Y la persona va a notar, esta persona está como fingiendo. Esa sonrisa no encaja. Algo no me encaja, ¿no? Se nota, se huele. Ahora la pregunta es, ¿cómo te sientes cuando te dicen que no? ¿Cómo te sientes cuando un potencial cliente te dice no? ¿Tienes flotabilidad? Para nosotros no hay jamás un rechazo. Una conversación... Para mí siempre puede acabar de tres formas. O un sí, porque cierro la venta. Un no, porque lo descualifico. No es el cliente adecuado. Esto es súper importante. Saber qué decir que no. No hay nada peor que un cliente tóxico. ¿Sabes estos clientes que les pagarías por no tenerlos? Pues hay que saber qué decir que no. Súper importante. Desapego a la venta puramente. Cuando tú detectas que este cliente no le puedes ayudar, por mucho dinero que tenga o por mucho entusiasmo que tenga, hay que decir que no. Sí. Entonces, ¿cómo te sientes cuando te dicen que no? Porque para nosotros, como te decía, o es un sí porque le cerramos, es un no porque le descualificamos y el tercer, la tercera cosa que ocurre en una venta es un aprendizaje. Cuando tú te tomas la venta así, tú nunca te hundes. Siempre te mantienes al flote porque vas a aprender siempre algo, vas a cerrar o vas a descualificar. Así que flotabilidad, grábate esto. Cuatro. El cuatro punto yo hablaría como de la, de la claridad, ¿sí? La claridad. ¿Qué significa esto? Es ayudar a ver la situación de una persona desde un ángulo diferente, ¿no? Diferente. Es como cuando alguien te dice, oye, es que no sé si es el momento de hacerlo, ¿no? O es que mmm, esto es como tirarte a la piscina y no sé si estoy preparado como, como para lanzarme al vacío. Si esa persona articula ese miedo de esa forma, esa persona no va a tomar acción por mucho que tú ahora le digas es que mira, es que esta formación hace esto o este producto, fíjate en estas características o es que este coche es que es el ideal porque tú me has dicho, no lo va a hacer porque esa persona ve la piscina vacía hasta que no vea la piscina llena no va a tomar acción entonces, ¿cómo le puedes ayudar a ver a una persona que lo que está viendo ahora házselo ver desde un ángulo diferente cuando tú eres capaz de cambiar como la dirección de su de, de cómo ve la cosa y, y de forma ética completamente. O sea, tienes que saber que le puedes ayudar. Esto es como cuando vas al médico. Si tú tienes un problema y el médico te dice, mira, el tratamiento no va a ser fácil, va a ser algo doloroso, pero va a ser puntual y te puedo tratar y vas a salir victorioso de esta y vas a salir de esta. ¿Sí? Te lo dice así. Lo que quiere cambiar es tu ángulo, hacerte ver que tu problema dentro de poco no va a ser tanto el problema. Pero te lo dice con total confianza, porque sabe que te puede ayudar y quiere ayudarte. Por eso hay una diferencia muy clara entre usar todo esto que te estoy diciendo para manipular a una persona que para persuadirla, que no es lo mismo. Manipular es cuando tú siempre vas a tener tu beneficio y no el beneficio de la otra persona en mente. Persuadir es cuando sabes que el beneficio es para la otra persona. Mi hija, Nayara, con 12 años, llega a casa y me dice, oye, papá, quiero fumar. Yo la voy a persuadir, ¿a que A no hacerlo. Ella va a llegar incluso al razonamiento por, por qué no hacerlo. Pero la voy a persuadir. Sí o sí. Sí o sí. Entonces, con un cliente, si tú sabes que le puedes ayudar, que es algo bueno... Usa la persuasión, no la manipulación. ¿Cómo usas la persuasión? Haciéndole ver lo que ve desde un ángulo completamente diferente. Y ahí es cuando tienes que limitar opciones. No le des 20.000 opciones. Cuanto menos opciones, mejor. Esto nosotros, de hecho, lo aprendimos cuando te estaba contando lo que vendíamos en eBay a través del teléfono. Nosotros llegamos a ver que lo ideal era ofrecerle una cosa. Nosotros podíamos ofrecerle varias cosas. De hecho, una vez hicimos una prueba donde le ofrecíamos tres cosas porque pensaba, oye, le voy a ofrecer tres cosas porque de estas tres seguro que una conseguirá o una comprará. Y ¿sabéis qué? No compraba al final nada porque no tenía claridad. Y la claridad es como la ley de la gravedad. No la puedes desafiar. Y si la desafías, el desastre es obvio. Y ya te puede decir alguien, es que la gravedad no la veo. Pues mira, no la ves, pero seguro que si tú te tiras de un tercer piso, vas a notar sus efectos. ¿sí? Hay cosas que no vemos y son innegociables y que existen. El viento no lo vemos, pero notamos los efectos. La ley de la claridad es igual de importante. Si tú le ofreces muchas opciones a alguien, una mente confusa no va a tomar acción. Jamás. Nunca. Vende en cambio la experiencia. Jamás el producto. Vende la experiencia. ¿Te imaginas por un momento ir a una agencia de viajes y decirles, mira, quiero irme a Kenia y vivir la experiencia de un safari? ¿no? Tú imagínate que dices, oye, quiero ir a Kenia, quiero vivir, pues no sé, el, 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 el ir a un safari. Y esa persona te dijera, no hay ningún problema, mira, tenemos la ruta perfecta, vas a salir de Madrid, vas a irte a la terminal T4, ve pronto, ¿vale? Ve pronto, porque vas a tardar como dos horas en llegar. Eh, y, y por cierto, las maletas no pueden ser superiores a 32 kilos, ¿vale? Porque si no tienes que pagar un recargo. Luego te vamos a poner en un avión, en un Boeing 747-200 o 300. Y bueno, vas a estar como unas 10 horas, un poquito ahí embutido, pero no, no, no pasa nada que te van a dar de comer, de desayunar. Luego tienes que hacer otra escala, ¿vale? En Nairobi tienes que hacer otra escala, tienes que coger otro avión y ahí vas a estar como otras siete horas bueno, ahí el avión es un poquito, hace más ruidos son... te venden así la experiencia, ¿a qué no? tú no necesitas hablarle de características y beneficios, véndele la experiencia que es lo que al final compra no compran el viaje no compran el avión, no compran si están en, en, el, en, el, en la fila 23 o en, o en la 40 les da igual, quieren la experiencia y luego quinto punto súper importante, improvisa improvisa Piensa que esto es como, como ser un actor. ¿Qué hace un actor? Tiene una capacidad de improvisar. Por eso te decía, no uses jamás un script. ¡Jamás, jamás, jamás! Y yo sé que esto va en contra de lo que hacen muchas empresas, no que es protocolizar incluso la venta. Pero claro, tú párate a pensar por un momento. Si tú usas un script, ¿hay dos personas iguales? ¿Hay dos personas iguales? No. Todas las personas son diferentes. Todas. Sí que es verdad que hay unos patrones en común personalidades en común, pero al final hay diferentes personas. Entonces tú, tú te puedes imaginar cuántos scripts tendrías que tener y, y tendrías que saber, antes de una conversación, tener claro y redactar ese script para que pueda ser efectivo. No sé si notas como lo absurdo que puede llegar a ser pensar que un script es el que realmente te va a dar la solución a vender más. Porque tú cuando has conocido a tu pareja utilizaste un script cuando le pediste salir utilizaste el script titulado pedirle a salir a una chica y luego en la segunda cita script para la segunda cita con mi chica ahora le tengo que pedir matrimonio el script para pedir matrimonio ves lo absurdo que suena ¿Por qué lo hacemos en la venta es igual de absurdo porque la gente al final eso lo huele alguna vez te ha llamado un teleoperador y has notado que estaba hablando qué conexión crea esto qué sintonía crea contigo cuánta honestidad hay detrás ¿Cuánta claridad hay detrás? ¿Ves que viola absolutamente los cinco puntos que acabamos de mencionar? Porque el script te hace lento. Y cuando te hace lento, siempre vas a querer recurrir a lo fácil, que es el script, palabra por palabra. Y eso no convierte. En el momento en que tú lo que sí que tienes es una estructura, porque todo funciona bajo estructura, y es, oye, vale, ¿cómo...? cómo Creo esa sintonía, ¿no? La primera fase que nosotros llamamos, esa fase de química, ¿cómo la creo? Sí. Y al final cuando improvisas vas a ver que eres más auténtico eres más tú, y se trata de eso porque parate a pensar por un momento, ¿a quién le compran? ¿Compran el producto? ¿Compran realmente el servicio? ¿Te compran a ti? Esto es, esto es importante, ¿eh? esto es muy importante Parate a pensar, ¿a quién realmente le compran? Te compran a ti si alguien invierte en, en, en nosotros, no invierte en nosotros. Una persona invierte en ella a través de nosotros. Ese es el concepto. Entonces, realmente, lo que te compran es a ti. Si tú no has mostrado confianza, no has mostrado honestidad, no has mostrado unos valores que eso es lo que compran, al final van a decir, aquí esto no me funciona, te van a sacar esas típicas objeciones, me lo tengo que pensar, esto tengo que preguntar a mi socio, esto es demasiado caro, ahora no es el momento, ya estoy trabajando con alguien, esto me puedes hacer algún descuento, todas esas cosas, que sí que es verdad, que son buenas manejarlas que antes de que salgan. Entonces, en una conversación, mientras tú estás hablando honestamente con esa persona, pues, pues le puedes preguntar directamente. Oye, ¿por qué crees que yo soy la mejor opción con todas las otras opciones que hay ahí? Deja que la persona ahora se venda. Te dé a ti la respuesta. No le digas tú que llevas trabajando desde 1944 con gente y has conseguido... ¿Y qué más le da? Esa persona está, se está preguntando ya pero, pero, ¿Me podrá ayudar a mí? Y ahora te preguntaré ahí ¿Cómo lo funciona? Y tú le contarás todo el proceso. ¿vale? ¿Y cuántos módulos hay? Bueno, hay 27 módulos. Pero te puedo dar 48.000 bonuses y 324 PDFs que jamás leerás. No compren eso. Compran si tú, si ellos tienen la confianza necesaria en que tú les vas a ayudar. Compran, compran qué? la experiencia, lo que hay detrás del producto, o del servicio. Nadie compra un descalcificador electrónico, ¿lo entendemos? Lo que compran es no tener que reparar, no tener que cambiar, no tener que cambiar un lavavajillas, no tener que cambiar, entendemos, hay que saber qué es lo que realmente compra. Solamente cuando tú tienes claro lo que realmente vendes, ahí cambia todo. Es como un fotógrafo, no te vende fotos. Te vende recuerdos. Igual que el de una floristería. No te vende unas flores. Te vende emociones. Entonces, cuando, cuando tú sabes exactamente qué es lo que vendes y, y, y sabes, y lo haces desde la honestidad, desde la sintonía, eres flotable, ¿sí? Te mantienes en un, en un rango de flotabilidad alto. Es decir, que no te dejas eh, como, como cautivar por el no, en plan de, ah, ya no tengo la venta. Olvídate de esto. Cuando tú tienes claridad absoluta, le das a tu prospecto una solución. Y cuando eres capaz de improvisar, de hacer preguntas en algún momento siempre pregunta, siempre pregunta como cuando vas al médico, el médico te pregunta porque si no, no puede llegar al diagnóstico correcto, y esto es curioso ¿eh? como los médicos, lo único que se limitan es hacer preguntas, ¿por qué? porque sin eso no podrían llegar al diagnóstico correcto tú imagínate que vas al doctor y te dices, oye mira doctor, me duele la espalda y te dice, la derecha o la izquierda, la izquierda, no pasa nada mañana vamos a quirófano, sí. es una intervención de 10 minutos y se te va el dolor de cabeza el dolor de espalda para toda la vida tú dices, ah pues vale tú dices, un momento ¿Cómo sabes qué es eso? Pero si en cambio se ha pasado como 10-15 minutos averiguando realmente y llega luego al diagnóstico, ahí sí que le vas a creer. Pero porque se ha interesado por ti, porque te ha hecho las preguntas. Y es el médico el que hace las preguntas y tú el que respondes. Así que cuando tú más hables, menos cierras. El médico, cuanto más habla, peor es su diagnóstico. Y es curioso que hay un estudio que demuestra que los radiólogos, por ejemplo, pueden llegar a un mejor diagnóstico si en vez de fijarse solamente en la placa de rayos X, también tienen una foto de esa persona delante. ¿Sabéis por qué? Porque ver una cara humana les recuerda que trabajan por el beneficio de esa persona. Esto es súper curioso. Un estudio que se hizo y dices, ¿cómo eso es posible? Sí, ten siempre en mente el beneficio de esa persona. ¿Ves cómo esto aplica a la venta? Es como nosotros vemos cómo al final la venta llega a ser más humana. Cuanto más te expongas a personas, más rodaje vas a tener y mejor lo vas a hacer. No lo vas a hacer jamás perfecto. No existe. No existe. ¿Vas a vender a cualquiera? No. Porque hay gente que tampoco se quiere dejar ayudar. Y de si, independientemente si vendes un producto o servicio no le vas a vender a, a todo el mundo. Pero cuando tú sabes que estás siguiendo unas pautas y lo estás haciendo, por ejemplo, con esta pequeña estructura que he tenido que condensar todo esto como en este tiempo para que quede claro, que hayan como cinco conceptos claros, con honestidad, punto número uno. Dos, sintonía. Entender la perspectiva de la otra persona. Ponerse en su piel, ¿sí? Y, y junto con esto también hemos he hablado de empatía, ¿sí? La flotabilidad. ¿Cómo te mantienes a flote? Independientemente de lo que te diga la persona. Claridad, ¿sí? Ayuda a ver a la persona lo que te está contando ese problema desde un ángulo diferente. Y quinto, improvisa. No uses jamás, jamás, un script. Usa una estructura. Y si tú tienes esta estructura de cinco pasos, simplemente es decir, vale, estoy en una fase de honestidad. Estoy en una fase de sintonía. ¿Hay química? ¿Hay reciprocidad? ¿Estamos, estamos bien? Sí. Siguiente. Independientemente de qué objeción me va me va a lanzar o si me dice que no tiene dinero, no pasa nada. Eso no me va a influir. ¿Sí? y tener claridad qué le vas a ofrecer y a lo largo de la conversación no tener miedo de hacer preguntas las preguntas son las que te van a dar la respuesta deja que el cliente se venda es una venta completamente diferente cuando tú haces que una persona te dé los argumentos por las que debería comprarte y si trabajas todas esas objeciones a lo largo de la conversación antes de que salgan luego vas a cerrar muchísimo más ya no tendrás que lidiar con ostras me lo tengo que pensar no porque ya lo trataste ya trataste quizás el tema durante la mitad de la conversación de, oye, ¿por qué ahora y no, no mañana? ¿Por qué estamos hablando tú y yo hoy? ¿Qué, qué te ha hecho hablar conmigo hoy? ¿Por, por, qué no, ¿Por qué no has dejado pasar más tiempo y es justo hoy que quieres tomar esa decisión? ¿O estás buscando una solución? Y esa persona te va a decir por qué hoy, no mañana. Entonces luego en la conversación no te va a decir, me lo tengo que pensar, porque ya te ha dado las razones de por qué tiene que tomar una decisión ahora. Y si esa persona no tiene claro de por qué tomar una decisión ahora, pues hazle ver pero llega, haciéndole ver haciéndole llegar a esa persona la respuesta nunca le des tú la respuesta a alguien jamás y esto es un aquí falla la mayoría porque nos gusta hablar de lo bueno que somos nos gusta hablar de la solución que tenemos no se la des qué es más potente cuando tú llegas a la conclusión de algo o cuando alguien te hace llegar a la conclusión cuando tú llegas a la conclusión por ti mismo, porque alguien te ha hecho la pregunta adecuada y tú dices ah, ahora lo entiendo, eso es más potente si te dicen la solución es esto. Porque ahí lo puedes cuestionar. Porque somos, solemos cuestionar lo que otros nos dicen. Pero no solemos cuestionar lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, porque entonces nos cuestionamos a nosotros y entramos en conflicto. Entonces yo jamás le voy a dar los argumentos. Los argumentos ¿quién me los va a dar? La otra persona. Y entonces jamás irá contra sus propios argumentos. Así que espero y vamos a dejar como un ratito para contestar preguntas, que es lo que decíamos al principio. Espero que por lo menos esto te haya ayudado o, o te haya ayudado a ver la venta desde una perspectiva más humana. ¿Cómo vemos nosotros la venta? Y, y sobre todo, cuán de importante es el seguir puliéndose uno por dentro. ¿no? Si tú si tú vives tu vida con excusas, vas a recibir excusas de clientes. Si tú en tu vida te haces la víctima, ¿qué crees que van a hacer las personas? se van a hacer la víctima en esa llamada porque lo transmitimos con microexpresiones se transmite si tú tomas las decisiones siempre lentamente en una conversación de venta cuando la persona te diga oye, pues es que no estoy seguro porque las cosas hay que meditarlas muy bien y tú también eres así y dirás, no, no, claro, las cosas pasito a paso, pasito a paso ¿sí? no, no te precipites porque hay que tomar buenas decisiones claro, ya le estás diciendo que no pero ¿por qué? porque tú mismo eres una persona que procrastina si tú eres una persona decidida que transmites? decisión si tú eres una persona positiva de por sí, vas a transmitir que positividad, Y eso es lo que la gente también quiere, les atrae eso ese tipo de personalidad ¿Sí? si tú eres una persona que pone excusas la gente te va a poner las excusas somos un reflejo ¿no? somos un reflejo porque de nuevo a quién le compran, te compran a ti